0: Salve excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso. E hoje a gente vai falar com um cara... um cara foda, de uma empresa foda, um papo foda. <risos> cara, vocês me desculpa aí o palavreado, né? Mas eu acho que não existe adjetivo melhor pra definir esse bate-papo do que foda. Sério, tá sensacional. Eu chamei aqui pra conversar o Pedro Alvim, que é gerente de marca e redes sociais da marca. Magalu, cara, olha só A saudosa Magazine Luiza, que é tipo Aí só a empresa que mais Valorizou na história da Bolsa Brasileira Então não estamos fracos Tá bem legal esse episódio, inclusive se você Não gostar desse episódio, muito provavelmente O problema é com você <risos> Porque o episódio tá perfeito Mas antes da gente ir pra essa belezurinha Em formato podcastal, você já sabe A gente tem sempre aquele jabazinho esperto Aqui, então eu quero te lembrar mais uma Vez dos nossos apoiadores, um deles É óbvio, você já conhece é a MLabs, a MLabs é a melhor ferramenta pra gestão de redes sociais que esse Brasil já viu, dá pra agendar publicação por eles, dá pra agendar é, post no Facebook, Instagram, GTV, é, Stories, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Meu Negócio, cara, muita coisa, muita coisa, e agora eles estão com atualização, inclusive, né, é, que eu achei maravilhoso, <risos> eu percebi esses dias aí, que já corta os seus vídeos automaticamente pros Stories, né, em, em frações de 15 segundos, então, cara, tá muito legal, eles estão investindo dinheiro. Demais em novas funcionalidades para facilitar ali a nossa vida. Então, se você ainda não é cliente da MLabs e quiser testar a ferramenta, chama eles lá no chat. Diz que ouviu aqui no Trendcast o jabá deles e eles vão liberar 30 dias na faixa para vocês testarem. E aí, você já pode aproveitar que tá com o navegador aberto também. Já joga aí na abinha do lado reportei.com, que é a ferramenta que a gente recomenda aqui para emissão de relatórios. Então, se você tiver que emitir muitos relatórios aí para os seus clientes, para testar contas com a galera e tal. É, de redes sociais, de outras ferramentas Então, além das redes sociais tudo Eles têm ali, Google Ads, RD Station MailChimp, você junta Todos esses relatórios em um só lugar É mega completinho, e não só você pode criar Relatórios, como você pode criar também dashboards né? Então, você meio que Cria um painelzinho ali pro teu cliente Com login e senha, pra ele poder acompanhar tudo em tempo Real sobre a marca dele Cara, é incrível, sério mesmo Reportei.com, pode ir sem medo A gente só recomenda coisa boa por aqui E agora sim, né? Fechou <risos> Acho que deu de por hoje. Bora lá descobrir os segredos da Magalu. Vim, seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast, cara, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, tirar os calçados, você tá em casa, velho.
1: Muito <risos> obrigado, Vini, valeu pelo convite, Foi uma honra estar aqui com você. Porra,
0: a honra é toda minha foi difícil da gente gravar esse programa, né, cara? A gente tá conversando o Desde <risos> setembro do ano passado?
1: Pelo menos isso, né? Com Black Friday no meio aí, o varejo engole a gente, né, cara?
0: Não, pois é, olha a minha ideia, né? Eu fui convidar um mês antes da Black Friday, simplesmente o cara que cuida das ações da Magazine Luiza, que não sei, é, talvez seja uma das marcas que mais gasta dinheiro na Black Friday no Brasil.
1: É bem provável, Vini, isso não é que gasta mais, mas é uma das que desenvolvem aí um projeto grandioso, né, e o volume de trabalho é, é muito grande, mas muito legal também. A gente fica esperando o ano inteiro
0: pela Black. Imagina, vocês já devem estar pensando na Black desse ano agora, né? Exatamente. <risos> Cara, mas pra quem eventualmente não te conhece aí, como diria Marília Gabriela, se se, se defina aí, cara. Pedro Alvim por Pedro Alvim, velho. Dá, dá um resuminho aí pro pessoal.
1: Boa. Ah, Vini, é, para quem não me conhece, eu hoje estou no Magazine Luiza como é, gerente de marca e de redes sociais. Estou na empresa já há nove anos, então minha carreira aí, durante muitos anos na minha carreira eu tô aí à frente de algumas iniciativas da, da companhia. É, sou um apaixonado por conteúdo, por é, plataformas de redes sociais, tudo pra caramba isso tenho como missão aí formar o nosso mercado no, no Brasil né? formar executivos de, de redes sociais é, ajudar creators com mentoria, advisor investir em projetos que façam o nosso ecossistema todo amadurecer junto, né? então estamos aí para contribuir, compartilhar e ajudar o nosso mercado a crescer
0: sensacional, cara, e um negócio que eu quero saber é se você tem o whatsapp da Luísa Trajano, cara <risos>
1: Sim, e a Luísa é muito próxima de redes sociais. Ela não só usa muito, né, mas ela ela acompanha e, e a Luísa é uma das minhas grandes mentoras, né, dentro da companhia e como não só como líder, mas como ser humano. E aprendi muito com ela. Durante todo, toda essa trajetória que eu estive lá, falo que eu sou formado aí na escola Luiz Helena Trajano de <risos> atendimento a cliente, e, cara, trabalhar com ela é, é, equivale a fazer um MBA, é, é sensacional.
0: É uma mulher incrível, né, cara? Porra, tem Tem uma admiração imensa por ela, um dia a gente chama ela aqui. <risos> com certeza. Cara, você falou aí que você é gerente de marca e tal, o que exatamente é isso, cara? O que, que você faz no teu dia? dia a dia aí? O que, 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 que é o teu backlog da semana? Assim,
1: Vini hoje com o Magalu se tornando um ecossistema, deixando de ser um varejista, eu diria que o papel, né, o meu papel ali dentro, o papel de um gerente de marca e, e, e redes sociais, ele, ele tá muito atrelado aí a uma missão de tentar exponencializar o, os assets da marca dentro desse conceito de ecossistema, pensando né, nas iniciativas, ideias das mais simples, das mais complexas, que ajudem a marca a construir os seus valores, né, os pilares dela. E dentre eles, uma das minhas responsabilidades ali, junto ao meu time, que é um, um time incrível, é liderar a evolução da personagem Lu, que é a primeira influenciadora virtual do, do Brasil. E uma curiosidade, ela é a terceira maior influenciadora virtual do mundo. Ela fica atrás da, da Hatsune, que é uma cantora japonesa, que faz show inclusive em holograma, e da Barbie, que né, todo mundo <risos> deve conhecer. A Barbie ela é hoje youtuber, né? ela, ela, a personagem ela no, no dígito, ela se tornou uma influenciadora virtual. O número de seguidores, a Lu, já é a terceira maior influenciadora do mundo, já foi entrevistada pelo Virtual Humans e é um case brasileiro, né, então imagina o tamanho do meu orgulho <risos>
0: e, e é muito antigo, né, cara, eu lembro que eu fiz uma publicação até sobre isso você chegou a me corrigir, que tipo cara, a Lu mesmo existe há muito tempo, né, vocês foram muito pioneiros nisso é
1: isso aí, Vini, a Lu ela surgiu em 2003 e, e quando ela surgiu lá atrás, o nome dela inclusive era Tia Luísa, ela tinha um papel totalmente diferente do papel que ela tem hoje Dentro da marca E ela foi idealizada pelo Frederico Trajano Que é o filho da Luiz Helena E hoje é o nosso atual CEO no, no Magalu
0: E você também tem o Whatsapp dele em algum lugar <risos> É
1: meu tempo <risos> <risos> Não, eles são muito próximos São muito próximos é, Acompanham de perto aí os cases da companhia
0: Oi gente
1: quando ela foi idealizada lá atrás, vi, ela foi idealizada com o objetivo de humanizar a experiência de compra no nosso e-commerce. Naquela época era incipiente no Brasil, é, os e-commerce estavam surgindo e era uma experiência muito fria, né? Da pessoa com uma tela, para uma empresa que sempre é, zelou pelo atendimento, pela qualidade no atendimento, está no nosso... DNA, foi uma iniciativa para tentar fazer com que o nosso calor humano estivesse presente naquele momento da jornada. Só que a lua ela foi evoluindo, o papel dela foi crescendo dentro da marca. Ela foi assumindo aí os canais digitais da marca, as redes sociais, depois o, ela faz o, o, a recepção no SAC, depois ela foi pra TV estrelando campanha, e hoje ela se tornou a porta-voz, mas também uma influenciadora virtual do Magazine Luiza. Ela é contratada por outras marcas para fazer é, pubs campanhas, collabs, e ela tem tá uma comunidade engajada de fãs, né?
0: Isso que eu ia te falar, né? Não é como se ela fosse simplesmente o mascote da Magazine Luiza, né? Não, ela faz tipo publi post, né? Ela é realmente uma influenciadora, ela tem esse poder de influência em cima das pessoas, né?
1: Ela tem uma comunidade que se conecta muito com ela, Vinícius, em termos de, não só de compra de produto, mas das narrativas que ela traz, né? Ela se posiciona sobre as nossas causas, né? A violência contra a mulher, o empoderamento feminino, né? E tantas outras aí, a, a, a Lu, ela acaba sendo também um pilar de onde a a gente consegue demonstrar a visão e posicionamento da companhia. Ela tem essa essa questão da influência virtual. Ela já está se expressando no mundo inteiro, né? Essa disciplina tem influenciadores virtuais em vários países: Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Austrália, Itália. É, até 2019, pouquíssimos cases de influenciadores virtuais dentro de marca, é, mas até pelo sucesso da Lua aqui no Brasil, ué, em 2020 teve um boom de personagens 3 dentro das marcas, né? o que não significa que todos são influenciadores ou são criadores de conteúdo, né? Muitos podem ter o papel de assistente virtual, né? o, o mascote, mas isso acabou acelerando essa criação de personagens aqui no Brasil. Então isso também é, é um indício de que foi muito bem sucedido essa estratégia. Né?
0: Exato, e cara, justamente porque eu vi muita gente assim, tentando entrar na onda, acho que a gente pode dizer assim, é, desses mascotes virtuais e tal, você acha que existe algum risco assim, tipo, pô, as pessoas não tão, eventualmente, sei lá, qualquer marca quer, quer tentar entrar nessa onda e não tá preparada para dialogar com o público, criar um tom de voz legal pro personagem, fazer só por fazer, você acha que pode trazer um prejuízo para as marcas?
1: Vinícius, eu acho que assim, é, tem ônus e bônus né de ter um, um personagem 3D virtual ali. Eu acho que tem um lado que é muito estratégico, é o fato de você mitigar riscos ao a sua marca um personagem, né? Ele não vai ter tweets antigos apagados, ele é, é mais controlável, né? O ambiente as ações dele, né? O envolvimento em polêmicas. e
0: Não vai ir pro BBB ser cancelado. Não vai pro BBB ser cancelado.
1: <risos> Entre outras situações, vocês poderiam colocar em risco, a imagem e a reputação da marca. Por outro lado, tem também a questão do custo, investimento de se ter um personagem 3D. Ainda não é uma, uma tecnologia é, tão democrática assim, é, exige um investimento é, alto para fazer a execução 3D. Sem sombra de dúvidas, é um desafio aí para quem quiser seguir nessa estratégia. Mas eu costumo nas minhas aulas, é, palestras e até nas mentorias, eu, eu costumo trazer um, um tópico que é o seguinte, o personagem Personagem virtual em si, 3D, ele não necessariamente tipo, é, ele por si só representa uma história, uma narrativa. Precisa haver uma estratégia consistente por trás dele, né? Que é o caso da Lu, principalmente. Assim, eu nem estava na empresa na, na criação da personagem, né? Eu trabalho com ela desde que eu entrei, mas ela foi criada bem antes. E eu vejo uma consistência no storytelling dela que proporciona com que ela seja esse case, essa personagem com uma conexão emocional e, e que gera tanto brand love o Magalu. Né? E, e é uma construção de anos, é uma comunidade sendo construída há, há 15, 16 anos. Então, é claro que esses personagens terão grandes desafios para eles construírem suas comunidades narrativas, né? Fora isso, há muita evolução no contexto de social media, né? de marketing mesmo. Se você olhar 10 anos atrás, o ecossistema de redes sociais que existia e o peso de cada uma delas era totalmente diferente da que nós temos hoje. Né? Então, a Lua veio evoluindo junto com esses pontos né, de, de evolução também de plataformas, comunidade até do próprio negócio. Então, a consistência, a garantir a evolução do personagem e, e uma narrativa aí que construa essa conexão com as pessoas é que fa vai fazer o case vingar ou não, a verdade é essa.
0: Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui. É, eu acho que essa é a diferença, sei lá, entre a Lu do Magalu e, sei lá, o, o bocão da Royal, sabe? Que um deles é só uma... É, é uma imagem, é um desenho ali, é algo que, tipo, tá ali pra ilustrar o produto de alguma maneira. Enquanto a Lu não, né? Ela, ela age como um humano se posicionando, defendendo alguma coisa, trocando ideia com a galera, tendo sentimentos, né? Acho que viralizou pra caramba quando o Brasil perdeu a Copa, a Lu chorando, assim, eu falei, caramba! com vontade de dar um abraço nela tipo eu acho que isso que é a diferença
1: né é, não com certeza tem uma diferença grande entre os, os avatares 3D que passam a ser porta-vozes e como Casey da Lu podem vir a se tornar influenciadores também é, para os mascotes que foram muito populares também nos anos 80 90 na publicidade brasileira acho que em toda a história da publicidade brasileira é, eles estiveram bem presentes mas com uma uma um papel ali de construir brand link muito, é muito importante né? de rápida associação do produto com a marca e é, criar ali também uma aproximação com determinadas audiências agora, quando a gente olha para os avatares 3D para os personagens é, humanizados como, como a Lu a gente tem aí um contexto diferente por trás, outros layers por trás, que fazem com que é, haja uma, um grau de complexidade muito maior, porque não é só sobre um ícone de uma marca né? é sobre um asset que sobrevive que ele transcende o simples espaço do logo.
0: Você saberia dizer hoje, assim, um número quantas pessoas são a Lu, assim, dentre a equipe de, da galera que desenvolve 3D, a dubladora enfim, estratégia, redação, sei lá, o que que compõe a Lu assim, qual o tamanho da equipe?
1: Hoje no nível de complexidade que a personagem, a Lu, se encontra eu não saberia te dizer, a gente tem ghostwriters, a gente tem é, produtora 3D, produtora de vídeo a gente tem storytellers dentro da minha equipe, nós temos agências trabalhando em parceria com a gente, temos desenvolvedores, né? temos designers, e UX writers, então é uma equipe muito grande e ela acaba é, se, como ela é um asset da marca, ela não pertence só mais a, a, a uma vertical, um canal tem muitas equipes trabalhando como ghostwriters da Lu, por trás da Lu né? então é um ecossistema muito grande, é, é uma estrutura muito grande para que ela seja Seja, né, tenha essa construção tão consistente aí que que é resultado, o resultado final todo mundo acompanha quando se relaciona com a
0: Mar. Eu acho que é um negócio que tá tão na cultura da, da Magalu já de, é de alguma forma que meio que todo mundo faz parte né? disso. Todo mundo tá, tá fazendo. Tá, tá ali no, no backstage da, da Lu, né? Todo mundo é um pouquinho de Lu. Sem dúvida,
1: sem dúvida.
0: E, cara, a gente falou ali, né, de, de ser cancelado e tal. A pergunta que eu quero te fazer é se a Lu já foi cancelada alguma vez e se por um acaso, em algum momento, ela for cancelada aí, co como é que vai funcionar? Assim, vocês têm algum plano de contingência? Tem um protocolo? de gestão de crise aí? É, o quanto vocês se preparam ou pensam nisso, cara?
1: Vini, não dá pra desassociar a Lu da marca. Então, eu acho que quando a gente vivencia alguma tentativa de cancelamento, e considerando a cultura de cancelamento atual, né, o, o que existe, é ao cancelar a marca você tá cancelando a Lu e vice-versa. É uma coisa só. É, e sim, nós já passamos por essa situação. O ano passado, nós divulgamos é, pelo Twitter da Lu uma iniciativa, né, o nosso programa de treinis que era exclusivo para candidatos que eram jovens talentos negros e houve uma reação é, muito extremista nas nas redes sociais é, que nos colocaram em trending topics como maga, é, Magazine Luiza Racista durante dois dias tendo inclusive manifestações aí de políticos, de extrema direita e outros é, outras personalidades mas também muito apoio de várias pessoas da comunidade e, 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 que, e que vem acompanhando a, a luta por mais ações afirmativas né, no Brasil. E, então foi, foi um dos momentos mais desafiadores na minha carreira.
0: Aí. Ao mesmo tempo, vocês já imaginavam isso, né? Dado o contexto atual que a gente vive, vocês imaginavam que ia ter esse tipo de recepção, né? Um, um anúncio desse tipo. Né? Vini,
1: eu particularmente acreditava que, que é um assunto que é, geraria uma polarização, né? Uhum. Como tudo hoje. <risos> Sim, exato. Mas eu não imaginava... É que ele teria o impacto que teve né, na sociedade, pautando é, conversas e diálogos em torno da, da causa racial com tanta é, visibilidade como, como houve. né? E, e eu também nunca tinha lido tantas mensagens de ódio no monitoramento na minha carreira. Então, é, eu falo que, apesar da gente ter sofrido uma tentativa de cancelamento, a gente continuou convicto no nosso propósito, convicto na nossa iniciativa, absolutamente seguros da decisão que a gente estava tomando, e isso nos, nos manteve firmes ali para continuar seguindo em frente, inclusive os trainees já, já estão é, na companhia, né? já começaram a trabalhar. Então, eu acho que faz parte né, de, do nosso contexto e da sociedade que a gente vive, é, que as marcas assumam posturas de liderar conversas, é, se posicionem sobre questões e causas relevantes, e que assuma as consequências por isso. E faz parte, faz parte, né? E marcas relevantes são aquelas marcas que têm coragem de, de se posicionar e, e de liderar essas conversas. Eu vi outros, outras situações aí durante a pandemia que colocaram em spot outras, outras marcas por outros motivos também. Mas em termos de cancelamento, para mim foi, acho que o, o momento mais tenso, assim, do que eu já vivenciei na, na minha trajetória.
0: Oi, gente! Não, e faz sentido esse posicionamento de vocês e tal, né? Porque eu vejo muita gente falando Ah, a marca não tem que se posicionar e tal Mas eu acho que se vocês acreditam em uma causa E você quer ser um agente de mudança Ninguém é melhor do que vocês pra fazer isso Porque, cara, vocês são aí tão, Uma das maiores empresas do Brasil Vocês têm o potencial pra diversificar, sei lá As equipes, pra trazer mais representatividade e tal Tipo, vocês são um agente de mudança Que tem um real impacto, é né? Diferente, sei lá, por mais que um youtuber Ele possa influenciar pessoas, etc, ele não tem um poder de, sei lá, contratar 300 pessoas de uma vez, assim. Vocês têm esse poder na mão. Então, por isso que é legal, porque além do, do posicionamento, vem um resultado muito prático, né? Muito tangível. Eu acho que isso é o mais legal, assim. Por isso que eu curti tanto essa ação de vocês, né?
1: É, com certeza. E, na verdade, é, a gente tomou essa decisão, Vini, pra corrigir um problema no nosso quadro de lideranças. Era... A gente só queria equilibrar melhor essa essa questão é, étnico-racial no nosso quadro de, de lideranças e a gente tem uma equipe muito diversa, a gente tem representatividade étnico-racial dentro da, da companhia bem expressiva mas a gente estava olhando para os cargos de liderança e a posição de trainee eu sou esse trainee da companhia e os trainees eles acabam passando por um processo de formação que, que acelera esse processo de, de ascensão dentro de uma, né, de, de uma carreira é, vertical então é por isso não era um programa de estágio para pessoas negras era um programa de trainees que a gente tinha o objetivo de aumentar a quantidade de pessoas é, negras em cargos de, de liderança
0: da companhia. Sensacional. E cara, eu acho que colado a isso eu tenho uma dúvida interessante também. Hoje na, na Magalu, toda ação que vocês fazem, ela é planejada? Tipo, vocês param pra fazer uma reunião? Caramba, o que, que a gente vai fazer aqui? Quais são os prós e os contras? O que, que pode dar errado? Ou não? Tem coisa que sai meio que na loucura. É, eu, eu pergunto isso porque eu trabalhei durante seis anos em agência de publicidade, a gente teve alguns clientes grandes, mas a gente trabalhava essencialmente com com clientes de pequeno, médio, porte ali. E rola umas loucuras, assim. O, o, o dono da empresa teve uma ideia de manhã, meio dia essa ideia está sendo executada, né? Mas na minha visão, parece que, sei lá, dentro de uma Magazine Luiza, do tamanho que vocês são, não dá para ter essas loucuras, assim. Eu imagino que tudo seja muito bem planejado. Isso é verdade ou não? tô, tô viajando muito.
1: Vini, eu acho que é claro que existem ações e campanhas que exigem um planejamento maior, né? A gente está falando de uma... Uma Black Friday é um planejamento é, bem complexo, extenso, que envolve muitas áreas. Mas é, para você ser uma marca que entra em conversas em tempo real, que consegue se conectar com os assuntos e movimentos culturais e sociais que acontecem no país, você precisa ter agilidade. E aí muitas vezes é, acontece, claro, todas as decisões e, e ideias e ações que são publicadas, né, do, do Magalu, elas têm um racional por trás, faz parte de uma estratégia e estão alinhadas, né, em todos os níveis, mas a, a, a nossa velocidade, ela acontece é, quase que diariamente, assim o varejo é muito dinâmico, exige isso muito da gente, quem tem interesse em trabalhar com varejo é bom que goste de, de um dia assim porque não tem um dia igual ao outro é, não existe uma rotina clara e definida e apesar de todo ano ter Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday, mas não há rotina. E isso eu acho que é o que mais me encanta no, no varejo.
0: Então, as pessoas acabam tendo autonomia para fazer alguma coisa ali na ponta, as pequenas equipes, nem tudo precisa passar lá pelo Fred e aprovar. Né? Vocês têm uma autonomia para exercer ali dentro de premissas básicas, o que é a Lu, o que é a identidade da marca, né?
1: Claro, existe essa autonomia, uma autonomia assistida, e para ações que vão representar um posicionamento institucional, que são ações que podem é, reverberar né, ou impactar reputacionalmente a companhia, a gente envolve é, o Fred né, e também as áreas correlatas, como reputação, né, comunicação e, ou, ou qualquer outra área envolvida. Mas no, no dia a dia do, do Magazine Luiza, a gente tem uma liberdade muito grande para propor ideia e somos estimulados a trazer ideias. Isso é muito legal também porque você acaba é, tendo a oportunidade de inovar, de contribuir, de colaborar colocar né suas ideias em prática e ver grandes cases indo pro ar.
0: Oi gente. Você tinha comentado comigo aqui, até antes da gente começar a gravar, se eu não me engano, que vocês estavam mudando muita coisa aí na empresa agora e tal, você tá recebendo um monte de responsabilidade nova. E eu queria saber como é que vocês lidam com as mudanças, né? Porque quando você imagina uma pequena empresa, ela é tipo, vai lá, um, um jet ski, assim. Você consegue ir pra um lado e pro outro, você consegue mudar com uma facilidade é, muito grande, né? Mas quando a gente tá falando de Magazine Luiza, vocês são tipo um petroleiro, assim, né? É tipo muito grande. Qualquer... Qualquer mudancinha, eu acredito que envolva muitas outras pessoas né? dentro desse processo. Como que vocês lidam com as mudanças? E aí, vou trazer um exemplo clássicasso da pandemia, sei lá. Apareceu a pandemia, vocês provavelmente tinham um planejamento para 2020, e aí, de repente, vocês tiveram que mudar esse planejamento. Como que lida nessa proporção, cara? Quantas noites sem sono você ficou aí? <risos>
1: Vini, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. E é claro que ninguém estava preparado para passar pelo que estamos passando. né? Isso, sem sombra de dúvidas, é uma uma das afirmações que, que eu preciso fazer. É, o Magalu, apesar de ter 60, mais de 60 anos, a mentalidade dele é de startup. Então, a gente conseguiu se organizar muito rapidamente, redirecionar o, as nossas ações iniciativas. E o reflexo disso é que a gente esteve entre as marcas mais lembradas durante a pandemia. Fomos eleitos uma das marcas mais transformadoras é, da pandemia também.
0: Eu fiz post sobre isso também. Sim, eu, eu vi <risos>
1: compartilhei, inclusive. É, porque a gente teve essa capacidade de, como empresa, como grupo, como time, olhar para fora o que, que o país estava precisando naquele momento e como a gente, como empresa, conseguiria ajudar o país, ajudar os colaboradores do Magalu e reinventar o negócio. E isso foi, talvez, um dos maiores Aprendizados que eu tive na minha vida, né? o quanto a empresa conseguiu se unir e, e virar o petrolífero juntos ali. É, lançamos em cinco dias um projeto que era para ter durado cinco meses e foi para o ar o parceiro Magalu, né? onde pequenos lojistas que tiveram que fechar a porta e nunca venderam online na vida poderiam vender na nossa plataforma de marketplace com vários benefícios e os autônomos que não puderam sair de casa para trabalhar poderiam vender sem sair de casa os nossos produtos produtos ganhando comissão por isso. Então foi muito gratificante ter feito parte de, de, da empresa num momento como esse, transformador, e, e ver tudo que a gente conseguiu construir em 2020.
0: E, e eu achei isso muito foda, cara, porque enquanto tinha gente meio que tentando entender o que estava acontecendo, assim, e, e aí eu me incluo, inclusive nisso, né, eu tava tipo meio que tentando entender, caramba, o que que tá acontecendo? Pandemia? Não, pera, quanto tempo isso vai durar? Aí chega lá a Luísa trajando, anunciando um monte de coisa, e, e vários programas de vocês e lojas fechadas e olha só o que a gente tá lançando aqui e aí ações da Magazine Luiza subindo e caramba, cara, parece, parece que eles estavam prevendo isso, parece que eles estavam dois anos planejando essa parada, sabe? Isso é muito louco, cara, a velocidade com que vocês conseguiram mudar é absurda, assim, cara, uma velocidade que às vezes negócios pequenos não conseguem colocar, né? E vocês, como a gente falou, vocês são um petroleiros, né? Isso é, é muito insano, cara, não, não dá pra entender direito.
1: Mas é legal é legal você ter colocado isso porque... Para quem estava de dentro, sim, a gente sentiu na pele e viu o quanto a empresa se dedicou e se esforçou para poder virar o bar, né? E o esforço de todo mundo do time e sim foram dias arduos aí de trabalho para conseguir fazer é, essa virada de chave, né, para esse novo momento. Mas um ponto que vale ressaltar é o quanto a pandemia colocou um holofote na responsabilidade social das iniciativas privadas, das empresas. O quão importante foram as empresas que conseguiram é, desenvolver iniciativas para ajudar o país naquele momento. Né? O quanto isso pesa, o quanto as pessoas observaram isso. O... Decisões de consumo hoje são tomadas baseadas nisso também. Então, foi importante a iniciativa privada contribuir com o país durante todo esse contexto que a gente tá, ainda está vivendo, e eu acho que isso coloca um lafote no quão significativo é esse papel e responsabilidade social dos líderes e das empresas num momento como esse.
0: E, velho, agora eu vou tentar arrancar de ti aqui uma manchete, talvez, não sei... <risos> Me, me dá um spoiler, cara, todo, todo ano a Magalu faz algumas coisas muito, muito loucas, assim, eu queria saber qual que é o objetivo de vocês esse ano, assim, onde que vocês querem chegar, devo comprar ações, mais ações da Magalu agora ou não? Como é que funciona, cara, me dá um, um furo de reportagem aí, cara.
1: Ô Vini, eu posso te falar o seguinte, o que não muda é que a gente sempre muda, e como eu falei aqui no início do nosso papo, é, o Magalu ele tá se tornando um ecossistema. Eu não sei que empresas o Magalu vai comprar esse ano, mas o que eu sei é que pode ser qualquer empresa. A
0: agência de bolsa aí, ó, se, se vocês quiserem fazer uma <risos> proposta, tamo, tamo aí. Sabe. Mas o, o, o
1: fato é que, como o ecossistema qualquer empresa, de qualquer segmento, pode vir a fazer parte do grupo. Então, eu sinalizo que é super relevante ficar atento às movimentações do mercado nesse sentido, mas é, destaco quão é, estratégica e consistente são essas essas aquisições e evoluções da companhia. Né? O que eu posso também é, colocar aqui é que a gente vai ter a Lu cada vez mais presente aí nos conteúdos da marca em, em social e que a marca vai continuar querendo liderar e ser pioneira nas nossas causas. Isso, sem sombra de dúvidas, vai acontecer. Mas é claro que não tem como a gente abrir tanto e, e, e nem como a gente sinalizar tanto que vai acontecer, porque... Tem muitas, muitas iniciativas que, que surgem baseadas no contexto, né, na leitura que a gente faz do que está acontecendo. Então, o máximo que eu consigo externalizar aqui agora é isso.
0: É, comprem ações da Magalu, gente. Fica a
1: dica, fica a dica gente.
0: E, cara, muita gente que está acompanhando a gente é profissional de, da área de marketing, a galera que trabalha em agência e tal. É, e você falou da, da Magalu estar tá se tornando um ecossistema e vários dos movimentos que a gente viu aí nos últimos tempos foram da Magalu entrando na área de, de publicidade, né, cara? Que é um negócio que a gente já tinha visto com a Amazon lá no, no exterior, então, sei lá, não só publicidade, né, mas produção de conteúdo, então vocês adquiriram o Tech, né, se eu não me engano recentemente. Então é um negócio que a gente pode esperar mais, assim, a área de publicidade, a área de marketing, é, soluções pra, pra essa galera de agência aí cada vez mais dentro desse público. Você acha que é por esse caminho, assim, muitas das coisas? Eu tô tentando arrancar de tia manchete, cara.
1: <risos> Vini, ah, o, o o Magalu tem um propósito muito claro, muito claro, que ele quer levar o acesso de muitos aquilo que é privilégio de poucos. E quando a gente olha para o Brasil, o que o Magalu quer construir aqui é muito similar ao que as gigantes de tecnologia chinesa fizeram na China, que é digitalizar o país. E quando eu falo de digitalizar o país, é desde o, as pessoas físicas, consumidores que estão ali consumindo a é, informação, conteúdo, produtos através de uma plataforma como o Super App, é, até a nossa cadeia logística ou fornecedores, sellers do marketplace, né, como aconteceu no projeto Parceiro Magalô, de pequenos lojistas que nunca tinham vendido online e passaram a vender. Então, nesse, é, com esse objetivo posto, todas essas aquisições que aconteceram é, certamente as que virão pela frente tem isso como um objetivo um, um plano de fundo né, do, do Magalu. E esse plano essa estratégia é um, um desafio, uma missão de conseguir ser para o Brasil né? o que essas gigantes lá na China foram para a sociedade chinesa. Isso, o Fred fala muito em entrevista, então por isso que eu estou abrindo aqui, porque é um é, é o que eu acho que está tá muito aberto, muito público muito claro. Então a gente vai estar tá sempre olhando para a experiência do cliente, a gente vai estar sempre olhando para como evoluir nossos serviços e processos para garantir que seja uma experiência cada vez com menos fricção, mais agradável, rápida. Né? A gente tem hoje a entrega mais rápida do Brasil e a gente quer que ela seja cada vez melhor para que a gente consiga ter é, essa, esse potencial de fazer essa transformação. Então, esse é o motivo pelo qual eu levanto da cama para trabalhar todo dia. né? É Saber que a gente vai conseguir construir aqui é, esse esse sonho
0: Oi gente sem querer babar um pouquinho mais aqui em cima das ações de vocês, mas o negócio que eu achei sensacional é a Lu conversando comigo no, no WhatsApp, cara. É incrível, sério. Eu comprei um livro com vocês e o livro chegou muito rápido, era tipo pra ter chego em três dias e chegou no outro dia, assim. Chegou em menos de 24 horas. E aí a Lu vai acompanhando o nosso pedido pelo WhatsApp, né? E daí eu lembro que na manhã, eu, eu o porteiro nem tinha me avisado ainda que o livro já tinha chego, e aí a Lu me mandou uma mensagem no, no WhatsApp falando Ah, Vinícius, eu ia te avisar que teu pedido já saiu pra entrega, mas pelo visto nem deu tempo e ele já chegou depois me conta o que, que você achou, alguma coisa assim e eu falei, caraca, como assim, velho? Tipo, o bot tá programado a nível de saber que era pra ter me avisado e não me avisou, mas que já chegou o pedido e meu porteiro ainda não me avisou cara, eu achei muito foda isso cara, é, esses detalhes fazem toda a diferença assim, cara, eu achei uma experiência muito da hora mesmo.
1: E até como visão de, de branding mesmo eu te diria que eu acredito muito que as marcas hoje elas se constroem através de interações... Experiências relevantes para as pessoas, né? que, que façam sentido, que cria esse tipo de conexão emocional. Você falou, cara, não acredito que ela me avisou antes do meu porteiro. Né? E a Lu, por exemplo, ela manda mensagem de, de feliz aniversário para você. Ela te manda mensagem de feliz Natal. Então as pessoas vão, vão começando a interagir com a marca de uma forma não tradicional e não convencional. Né? O que é incrível nessa né, jornada é porque a Lu, ela cria uma cortina de empatia entre a marca e as pessoas. Né? Você não ia, talvez, responder para uma marca que né, pode ser uma entidade, uma instituição, se ela te manda parabéns, você não ia responder. Obrigado, sua linda, amei sua mensagem. E isso acontece com a Lu. Assim como também um outro fenômeno é bem... É, relevante, é que às vezes as pessoas que estão com algum tipo de problema de pós-venda, por exemplo, elas chegam para ele e falam, Lu, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas o meu produto até agora não chegou, você pode me ajudar? Então, elas já separam as duas entidades aí, Lu e Marca, e a personagem cria essa, essa empatia cognitiva e empatia emocional nas pessoas. Isso é, 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 é um case muito interessante e, e você vai ver que em toda jornada de compra ela vai estar presente. Isso é isso é bem Bem, é uma interação relevante que ajuda a construir muito a marca.
0: Maravilha, cara. É, inclusive, essa é uma estratégia que a galera usa justamente para você baixar um pouco a guarda durante reclamações ou coisa assim, né? Então, você colocar uma pessoa ali, né? Não ser uma marca, por exemplo, no, no WhatsApp conversando com alguém, e sim ser o atendente fulano de tal, porque quando você tá conversando com uma pessoa, você costuma ter uma paciência, né? Muito maior. E vocês conseguiram fazer isso num ambiente escalável e eu achei sensacional. Que bom, eu
1: Fico feliz.
0: Mas, cara, eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, porque quando o mundo ainda era normal, né, eu participei de alguns eventos de marketing aí e tal, e um negócio que me chamou muita atenção foi ver... Eu converso com muita galera que tá em faculdade ainda, fazendo publicidade e propaganda e tal, e uma pergunta que eu sempre costumo fazer nos meus workshops é, cara, qual que é teu sonho, né? Onde você quer estar tá daqui 10 anos e tal? E, normalmente, as perguntas que eu escutava era a galera falando, ah, eu quero estar tá trabalhando no Google, eu quero estar tá fazendo não sei o quê, eu quero estar tá fazendo não sei o e nos últimos eventos que eu participei Eu escutava muita gente falando que queria Trabalhar na Magazine Luiza, queria Trabalhar na Magalu, queria, sei lá, roubar O, o trabalho do Pedro <risos> Eu escutava uma galera, tipo Vocês se posicionando como Um lugar onde vocês queriam chegar é, Onde as pessoas querem chegar Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho Com a galera que tá escutando a gente, que eventualmente Tá fazendo publicidade propaganda Tem uma agência, qualquer coisa do tipo é, Como que foi esse teu processo Como que você chegou na, na Magalu e aí depois emendasse também, hoje, né, dentro de um cargo de, de liderança, o que, que você busca na tua equipe? O que, que você busca nas pessoas quando você vai fazer uma contratação, quando você vai contratar uma agência? Qual, qual que é esse caminho pra chegar até a Lu, cara? Vini,
1: inclusive, talvez uma boa uma chat pra você, vou te dar em primeira mão uma notícia. Olha só. O, o Magazine Luiza acabou de ser eleita a melhor empresa pra se trabalhar no varejo pelo Great Place to Work. Olha só, rapaz. Assim, acabou de sair a, a notícia e eu acho que é o reflexo mesmo de você estar num lugar que é, te proporciona ter esse sentimento, esse, esse senso de pertencimento é, e, e de estar tá transformando o Brasil então eu entrei no Magazine Luiza em 2012 como trainee de marketing digital, naquela época nós éramos acho que ainda uma a gente estava no top 3 maiores varejistas, mas a gente ainda era uma marca que não era tão grande e não estávamos
0: então estados é... foi o ano que vocês abriram na bolsa ou não? tô, tô enganado, cara não,
1: foi, a, o, o IPO aconteceu se eu não me engano em 2010 ou 2011 uh -huh. quando eu entrei o, o IPO já, já tinha acontecido queria eu ter comprado ações naquela época viu? <risos>
0: <risos> né <risos> Podia, teu salário podia ser só em ações, né? Só
1: em ações, eu não tem problema nenhum. Porque a valorização posterior foi o recorde, né? Eu acho que historicamente foi a ação brasileira que mais se valorizou. Mas o que aconteceu foi que de lá pra cá eu vi a empresa passar por... Várias mudanças e várias transformações, entre elas o Fred Trajano assumindo como CEO, o e-commerce passando a ter uma venda muito representativa dentro do, da companhia. Eu cheguei, o e-commerce era um canal pequeno, hoje ele, ele tem uma participação gigantesca dentro da empresa e viu o surgimento, o nascimento do app, é, vi a transformação da Lu é, em influenciador virtual. É ver o Magazine Luiza se tornar uma das 10 marcas mais valiosas do país, as ações como a gente mencionou, bateram um recorde então, é uma empresa que tá em constante mudança adaptação e com uma visão muito clara do, de onde quer chegar no futuro e isso eu acho que, que move todo mundo junto, sabe a, a, todo mundo se dá as mãos e fala cara, vamos, vamos fazer acontecer isso aqui, e tem uma, uma música do Raul que é o é, sonho que se sonha só é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. E muitas vezes, é, acredite, eu vi a Luísa indo para o nosso canal interno, a TV Luísa, é, em momentos até difíceis e, e cantar essa música. E, cara, é, virava o jogo, sabe? Batia a meta e fazia e acontecia. Então, é muito legal ter esse propósito, essa sinergia de propósitos com a empresa que você trabalha. E talvez isso seja muito importante para essa geração que vai começar a entrar no mercado agora, ou que já, já iniciou aí a trajetória profissional, enxergar a empresa, uma empresa brasileira é, crescendo tanto, se tornando um ecossistema, uma empresa tech despontando e, e um lugar tão legal de, de se trabalhar. Ah, desculpa, eu esqueci de falar da minha carreira lá dentro. <risos> Vai
0: lá. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.
1: É, dentro do Magalu eu passei por várias áreas, eu coordenei é, o time de campanhas house, passei depois por uma equipe mais de, de branding puramente, branded content, depois assumi social media e, e, e a parte de conteúdo, agora assumi marca junto com redes sociais, então eu também fui é a sensação que eu tenho é que eu passei por cinco empresas ali dentro, né, de, porque você sempre tem desafios novos sempre é retirado da sua zona de conforto, e é isso que faz a a gente crescer, né? E, e amadurecer como profissional e, e pessoalmente também. Então, acho que isso é um pouquinho da minha história ali dentro e o que eu mais me orgulho é do Case e da Lu mesmo, né? Como eu já falei aqui, ter participado disso, ter liderado essa estratégia que fez ela sair de, de uma assistente virtual ali para uma youtuber, uma influenciadora virtual que hoje traz até rentabilidade para a empresa, é para mim sensacional. Eu, eu tenho uma, uma satisfação e orgulho muito grande desse projeto sim, em específico. É, e aí, Vini, a sua segunda pergunta que é o que, que eu busco aí em profissionais, ou, ou, aliás, o que, que é, espera-se né, para quem quer fazer parte do Magalu. A gente tem alguns valores e comportamentos ali que são é, inegociáveis, assim, que a gente espera das, das, das pessoas com muito, como eu diria, com muito afinco, com, muita, com muito comprometimento mesmo. Né? Então a gente gosta de gente que gosta de gente, né? de, de gente que tem atitude de dono, de gente que é mão na massa, de gente que consegue encontrar na, na, na simplicidade oportunidade de inovação e gente que, de fato, coloca o cliente em primeiro lugar. E não é aquele ditado, aquela retórica, o cliente tem sempre razão, não. É muito mais do que isso. É o cliente que é só por, é por conta do cliente, por causa da existência de cliente, é que eu estou aqui hoje falando com você, né? Sem cliente não existe negócio. Então, olhar o cliente, o interesse do cliente, colocar ele à frente das nossas ações e decisões é fundamental ali dentro. A gente tem que ter paixão por servir, por vender, e todos nós somos vendedores ali. Na pandemia, inclusive, a gente vendeu pra caramba, né? Porque a gente se empenhou todo mundo como, como vendedor. Então, é, esses são os cinco principais valores. E, e hoje, para trabalhar com social media, eu falo que você não precisa nem ser formado em publicidade, propaganda, marketing, jornalismo, é, RP, né, na disciplina de comunicação. Eu acho que o, o social media, hoje, é, ele tem que ter uma visão também muito profunda de sociologia e psicologia. Ele tem que ser um bom contador de história, porque a gente vive hoje no contexto da economia de atenção, onde a atenção das pessoas é o novo petróleo. Né? As plataformas disputam o tempo e atenção das pessoas como quem disputava né, recursos naturais em momentos mais que críticos, né? E isso faz com que a gente se torne concorrente de uma Netflix, de um Facebook, de um Instagram... Porque a gente está ali é, buscando isso. Então, o profissional precisa é, entender, gostar de pessoas, entender movimentos culturais, é, movimentos sociais, acompanhar né, o, o que está acontecendo na sociedade. E, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma, uma capacidade, uma resiliência muito grande para se adaptar ao que acontece. Veja o que a gente está vivendo hoje. Né? É, então, eu, essas duas características principais eu busco muito em, em pessoas que vão vão fazer parte do nosso né do nosso time e é uma empresa que valoriza muito as pessoas a diversidade então pessoas que precisam é, enxergar no outro a possibilidade de soma, de, de colaboração, de construção. Quem não trabalha em equipe não tem lugar hoje no, no, no mercado, mas é, parece até meio óbvio isso, mas é, a capacidade de liderar equipes ou de trabalhar com equipes ela vai além do conhecimento técnico e ela está muito mais associada à sua capacidade de fazer gestão de pessoas, né? lidar com, com gestão de conflitos. Então, isso é muito relevante também na hora de, de observar um candidato, por exemplo, numa posição dentro do Magalu.
0: Sensacional, cara. E quem quiser fazer parte aí da, da tua equipe, trabalhar juntinho contigo, tem algum site que dá pra ver as vagas em aberto, ou alguma coisa assim, pra, pra galera que tem o sonho de trabalhar aí na, na Magaluca?
1: Claro, Vini, a gente, é, eu divulgo muito é, oportunidades nas minhas redes sociais, então quem quiser se conectar comigo no LinkedIn ou no Instagram é só procurar por Pedro Alvim, eu tô sempre compartilhando vagas é, que sejam da nossa área, mas vocês também podem seguir a nossa página no LinkedIn, onde a gente divulga com frequência as posições que estão abertas no, no Magalu.
0: Ah, lá, ó. Cara, a gente teve dois programas aqui: um que é, eu falei com o pessoal da Spibble, que é uma agência de intercâmbio, e outro com o pessoal da Ubisoft, com o escritório de produção de conteúdo da Ubisoft, produção de games aqui. E dois ouvintes conseguiram empregos na Spibble e na Ubisoft. Eu quero ver um ouvinte aí da, da agência de bolsa do Trendcast na equipe da Magalu, hein? Sem se sem se empenha, chama a atenção do Pedro lá no LinkedIn.
1: <risos> Manda uma, uma mensagem no inbox lá e, e o link da vaga, né? Sem sombra de dúvidas, acho que oportunidades não faltam, né? Pra quem corre atrás desse movimento.
0: Sensacional. Pedro, cara, brigadão, velho. Eu, eu vou deixar o assunto terminar assim, por cima, porque daí eu tenho desculpa pra te chamar mais vezes aqui no programa.
1: Vai ser um prazer, Vini. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí também que tá escutando até agora. Espero ter inspirado um pouquinho vocês aí, contribuído aí um pouquinho pra essa discussão que a gente trouxe
0: hoje. Sensacional, Pedro. E agora, só pra finalizar, assim, velho, é, na, na campanha da Black Friday de 2020, vocês vocês fizeram uma campanha lá com a Anitta, Luciano Huck e tal. Cara, você tem o WhatsApp deles também?
1: dele <risos> <risos> deles não, é, mas os empresários, sim. <risos>
0: Olha mas eu, eu até acho
1: que é melhor nem ter, viu? <risos>
0: É dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça, com certeza. Valeu, Pedro. abração, cara. Até mais.
1: E muito obrigado. Valeu, gente.
0: Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos. Trendcast. Uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.